1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》。今天要介绍的好书来自典藏艺术家庭的《为什么非蒂芬尼兰不可》，副标题是“那些令人意想不到的色色故事”，非常吸引人的一个。正标跟副标，欢迎我们两位朋友，编辑陈宇杰，
0: 各位听众大家好
1: ，还有我们的企划叶希，
0: 主持人好，听众好
1: ，是今天两位美女来到现场介绍这本《色色故事》的书啊，<笑>先跟大家介绍一下这个作者
0: ，作者其实本身他就是一个很有名的设计师跟插画师，毕业于费城艺术大学，然后他曾经替《纽约时报》跟《时代》杂志绘制插图，嗯哼，目前他是加拿。加拿大多伦多，然后一间跨域平面设计公司的创办人跟设计总监，嗯哼，他同时他有经营一个叫做色彩研究的部落格。那这个部落格，他在二零一七年推出以来呢，就受到很多大众的热烈回响。所以作者呢，他就是把他对于这个色彩的,的专业知识呢，跟这份热情，然后他就把它化为文字，嗯、然后写了这本书。然后主要他就是希望可以分享给读者，关于邀请大家呢，可以一起进入到这个缤纷有趣的色彩的世界里面。<对>是
1: 他叫巴伯汉布利，对,对，汉布利，巴
0: 伯汉布利，嗯、y, 对
1: ，对。可是我觉得，不管是设计或者是艺术。嗯它当然还跟很多别的东西有关，色彩是其中一环而已。没错，可是他他很以色彩达人自居
0: ，因为譬如说像这里面啊，我们就是讲了非常多关于颜色。的一些典故、典故小故事跟小典故。嗯、那其实这里头的颜色呢，都是我们日常生活中你可能会看到或是会使用的颜色，但是我们可能常常就是不知道这个颜色它所代表的意义是什么。嗯，然后作者他就是会用很浅显，其实里面的文字都非常的口语化，很短,嗯、很短，大概五百多字左右，然后就讲完这个颜色，那你就可以很轻松地就了解到它背后的一些隐藏的秘密呀、啊，还有。重点是他还会提到这些颜色，可能它有一些历史或是文化的背景。是
1: 是，我觉得这比较重要。对，對因为有一些的历史跟文化，我们根本约定俗成久的时候，我们根本搞不懂。譬如说黑盒子，哦，就黑盒子更不是黑的，对
0: ，它不是黑的，其实它是橘色的
1: 。它也不是个大家以为的长方形的盒子
0: ，没有，它其实就是那个飞行的记录器。<笑>对啊，对，资料记录器。
1: 嗯
0: ，然后它里面有写到说。为什么用橘色？因为是当你飞机失事的时候，其实它会比较容易去定位它，就是搜对搜寻者，你很容易，因为它颜色很鲜艳。其实它本来是橘色，然后它通常会装置在那个飞机的尾端。嗯，然后他们一有一个说法是说，因为这个地方比较容易会有幸存者，就是那个东西比较容易不会被破坏掉
1: 。可是我就说为什么？因为它旁边都有配图嘛。嗯。那为什么在黑盒子这一个色的旁边会配上黑色？对，哦、就是这是一个他自己设计的概念而已。对，是
0: <吧>但是为什么黑盒子后来会叫做黑盒？它里面有写到，嗯、好像是那个二战期间呐、啊，那个英国皇家的轰炸机，他们那时候就是有使用这个盒子，但是那时候他们是把它涂成一种黑色哑光,光黑色，对，哦、就是。
1: 就不会反射，对不、啊，不会反射，对，嗯，
0: 所以后来才我们就会把它叫做黑盒子这样子。好
1: ，所以这本书在我看来是有点像个小百科，就是有点风吹到哪页，嗯、<笑>读哪页的感觉、啊<笑>哦、可
0: 以啊，随便翻你就可以了解一种颜色。嗯、可
1: 是雨洁还是说这本书仔细分析还是有一些章节的，概念、嗯
0: 、有有，我们有把它分出来，其实它可能分为三个部分。第一个部分可能你可以知道这些颜色的意义，还有它的历史文化。那譬如说，里面会讲到肯亚，肯亚地区的农民啊，他们就是要保护他们自己饲养的小鸡，嗯嗯因为那时候就是老鹰都会来吃掉这些小鸡，所以他们就想一个方式把它涂成紫色，嗯，那这个可能就跟他们一些文化有关。为什么它涂成紫色？那是因为说。当地人有饲养一种观赏鸟，那个鸟是紫色。然后老鹰其实讨厌这种宠物哦，对，所以他看到它，其实以为是那种鸟，呃、所以它就不会靠近它。嗯，对。然后农民们就不用每天晚上都彻夜的守着他的小鸡。那、欸
1: 、可是他真的去把鸡活生生鸡都喷成紫色對？对，但
0: 是那个紫色是通过他们的那个农业部，就是是一种食品级的，的对
1: ，食品级，
0: 它是无害的，对。食品级的燃料
1: ，一说就算渗透到肌肉里是
0: 不害的，对
1: 哦，
0: 所以后来他们就想到了这个方式
1: ，所以他们有在专卖紫色鸡肉、紫色鸡排对，对不对
0: ？紫色鸡排这个东西，<笑>因为他觉得嗯，可能要到现场才会知道。
1: <笑>好，没关系，这是我胡乱想到的。好，
0: 譬如说这个部分，你可以得到很多的一些关于历史文化的背景啊，嗯。好，然后第二个部分呢，他可能会讲一些可能吸引人、平常我们会注意到的一些事物。然后他譬如会有那个消防栓呐、啊，我们看到消防栓有颜色，为什么会分很多种颜
1: 色？其实国外有分的，有台湾好像没有，我
0: 们好像原则上都是红色。红嗯，对。然后或者是说那个电影院，我们去电影院，它不是都会有安排红色的座椅？嗯
1: ，对。就椅垫为什么是暗红的？为什么他
0: 会用红色？对，那里面。就会讲到像这些这些可能我们常常会看到的事物啊，但
1: 后面有个 why？
0: 对，那你<后>
1: 你要不要透露一下电影院？你电影院为什么
0: ？因为它里面有写到说，因为人的眼睛好像对红色是比较不敏感，然后当你那个按下来之后呢，哦
1: 哦你不会被椅垫干扰，
0: 不会干扰，然后你黑色
1: 不是更不干扰
0: ？黑色
1: ，但是
0: 就是红色的话，好像对于人眼比较非常的不敏感。这个颜色，所以他们才会在里面安排红色
1: 。我、嗯、我们的录音师说黑色，你可能会找不到椅子，好吧？这也是一种，这也是也是一种说法。
0: 对对，就是当灯光暗下来，这个空间你就会更容易看到那个荧幕
1: 。虽然我觉得有一点点牵强，<笑><笑>不过事实上，颜色专家真的广泛应用在世界的商业界。嗯，就是他们并不是随随便便,便就找一些人。去做设计的啊，尤其在<有>尤其在工业设计界，真的是很讲究，甚至有时候还要委外找人特别去开发我的外包装是用什么颜色，可以传达出什么样的人设？就像我们现在看戏剧一样，说有人设，<笑>对不对
0: ？对，所以就像我们走在路上，不是很多像素食店他们的招牌呀、啊，为什么他会喜欢用红色跟黄色？那他是有他的,的，它里面有提
1: 到说黄色有点像芥末酱。
0: 对，像番茄酱跟芥末理论，哦、然后因为红色就是一种比较正面积极的，<是>你会兴奋；然后黄色它就是有一种代表很
1: 也是青春活力，温嗯、对
0: 温暖的颜色。所以你在这个空间里面呢，你就
1: 吃得比较快，对
0: ，翻桌率会比较快，你就不会在那里面慢慢吃
1: 。嗯、好，现在介绍的好书叫做《为什么非蒂芬尼蓝不可呢？》<笑>这真的是一个很。名牌很精品的故事啊，可是副标题叫做“那些令人意想不到的色色故事”，嗯、所以欢迎我们典藏艺术的编辑陈宇杰跟我们的企划叶希来介绍这一本可爱的书啊。我们接下来就要问一下宇杰，就是说为什么取这个书名？因为我看了一下英文书名，对，完全不是
0: 英文书名，有点无聊。然后看也许
1: 对老美读者是有聊了，对
0: ，但是我们看起来真的
1: 很无聊。<笑>
0: 原文的英文书名如果直翻成中文就是《粉红火鹤和黄叶电话簿》，<笑>然后我们那时候其实有试掉一下，然后其实像小溪啊，他就想说，嗯，黄叶电话簿是什么？很陌生、啊，已经
1: 过了，早年会丢在家里
0: 。对，很大一本后后，一大楼的地
1: 下有一本黄叫黄叶的《Yellow Pages》啊，就通讯录了，广告通广告通讯
0: 录，嗯、然后里面什么各个。
1: 就水电行啊，什么这些你就会去那里面找各个类别
0: 的，你都找得到。<笑>在
1: 没有网际网络跟搜索引擎出现之前，嗯、家家必备的良物
0: 。对，然后所以黄页电话簿现在因为网络，对，就是老师说网络的发达，所以它现在已经变成时代的眼泪。粉红火
1: 鹤我们也不知道啊，
0: 火鹤就是动物园里面会有的那个火鹤鸟。嗯哼。对，然后因为想说取这个书名，应该这本书就死掉了
1: ，就不会卖了。对
0: 。然后我们就想说，哎，但里面有提到蒂芬尼蓝这个颜色
1: ，你就打中了我们这种媚俗的心灵，<笑>因
0: 为它就,好就被这
1: 个书名吸引了
0: 。对，因为它感觉就是一种很有时尚品味，而且高贵的一种然后奢华的象征。<解><对>而且重
1: 点是你把它取成一个问问号，嗯，我觉得很有很有吸引力。对啊，就是为什么非它不可？
0: 对，这就是我们的用意，吸引读者，可能时下年轻人啊，一般读者的注意力。嗯、OK， 对，
1: 好，哎、欸，我是年轻人，好棒哦！<笑><对><笑>所以这是你取的吗
0: ？哎、嗯欸，我们总编那时候我就是弄了很多的书名给他，然后他就会觉得
1: 不够，不够，
0: 不够，不够，然后他就灵机一动，他就说：“哎、欸，那你干嘛不取？为什么非蒂芬尼蓝不可？”嗯、然后我们就说：“哇，好棒哦！”总监英明，<對>总监万岁。<笑>好，<笑>然后我们就定了
1: 。<笑>好，我也觉得很好啦。而且这整个封面也跟原来英文书是不一样的，完全不一样。为了配合这 Tiffany 蓝嘛，对不对？对
0: 。嗯、然后这个 Tiffany 蓝呐、啊，其实他们是有诶、欸、一个专属的色号，但是其实你在一般我们那个色票上是看不到这个，因为这个色号已经变成他 Tiffany 公司专用。所以如果你要用，一设计
1: 师不能用。不行
0: ，你一定要经过他们的授权。<哇>所以你在很多设计师不是說有那个彩通的那个色票？嗯。里面是找不到这个色号的， <Okay. S 2> 所以我们这个颜色也只是相近的。哦， oh, 蒂芬尼蓝的颜色没有那么粉亮，对对，不然乱用会被搞。<笑>所以
1: 所以这本书是假蒂芬尼蓝的故事。OK， 我们其实叶西也准备了一些里面的小尝试嘛，对不对？嗯，你要先为大家讲哪一个
2: ？先来跟大家分享。应该很
1: 难念的、嗯，很难
2: 念的。方济家布遣会，<笑>这什么东西啊？它到底是什么东西？它是一个蛮
1: 古个的
2: ，一五零零年代的时候，嗯、<哼>然后那时候天主教会的。加布浅会，一个兄弟会，他们的修饰服是一个嗯,嗯，有点像咖啡色、深咖啡色的颜色,色。大家会觉得方剂加布到底是什么？但其实念快速一点的话，就会发现跟我们现在很长，每天可能都会喝到的卡布奇诺是念起来蛮像的。卡布奇诺跟 c a p t u r e s 嗯， <S 这样。然后，其实那时候他们也很直接的，就是因为因为有的这个咖啡，他们觉得哦，这个咖啡看起来就很像我们那个修道士的衣服，哎，就直接像那些
1: 神父们穿的
2: ，对， oh, 就直接这样命名了
1: 。所以看到神父就想到喝咖啡，对不对
2: ？<笑>对
1: 。你们现在说的这些名称是真的色票上的名称吗？还是是另外一种俗名？
0: 你说的那个标题吗？对
1: ，加没有纪家步浅会
0: ，没有，它不是社票上的名称，就是作者他下的一个，哦
1: ，替他命的、这个，对，替他
0: 命的名字
1: 。嗯哼
0: 。然后其实这本书我觉得比较不一样是作者他讲了这个颜色之后，他在结语呢，他可能都会下了一个自己的观点或是注解是像刚刚那个卡布奇诺啊，那他就会说，哎。本来是很刻苦，就是一些修士他们的生活是很原始、很刻苦的。对对，结果他竟然会变成哎高档，就是那些咖啡馆，然后的精酿咖啡的名称，就是有一种讽刺的意味在里头
1: 。也是一种反差对，对反差，就跟你们的蒂芬尼蓝，<笑>其实你们没有用蒂芬尼蓝<笑>在封面上一样，是愚弄我们的。好，下一个典故。
2: 嗯，是像刚刚那个方地甲布，然后现在的万花筒树，就是世界上有一个树，它是彩虹桉树，它的树干有各种七彩的颜色。嗯哼，然后但是呢，它也是就是作为纸浆木材的重要原料，但是就算它树皮有这么多颜色，它做起来纸浆还是白色。我们现在常用的纸浆浆，<笑>可是
1: 它为什么会是彩色的呢？书这个书中有写原因
2: ，因为那个长时间的曝露使
1: 树干变色，色形成斑斓的橙红、紫蓝、绿和黄色的垂直条纹
0: ，彩虹的颜色
1: 。那为什么其他的树被长时间日光曝晒之后不会变色呢
0: ？那应该是这个树本身的
1: 材质、材质
0: 或特质。<笑>
1: 对，好吧，两位美女被我问到，<笑><笑>好。再让你讲第三个，你有准备的、
2: 嗯。还有一个蓝光厕所，嗯，为什么在夜店啊，或是一些比较那个夜晚的场所，然后厕所的灯光会是蓝色的
0: ？嗯哼
2: ，就是为了要防止一些人在里面施打毒品。这本书里面会有一些冷知识，冷知识爱好者会想要知道的一些小故事，比如说。放地夹卡布奇诺的来源，或是树木有五颜六色的，还有一些厕所为什么要蓝光的，然后跟刚刚前面雨杰讲到了解色彩的意义、文化历史，还有平易近人的生活中的色彩的故事。嗯哼，对，这三个面向就是这本书我们要带给大家的内容<好>
1: <笑>其。其实其实我我很喜欢有一个小故事，幸运牌香烟。这一盘香烟里面呢、哦，那是一九四零年代那个老板，他跟那个设计师打赌，你知道，就说我们家这一款产品，你其实已经绝对不可能再改善它，就是我们已经到了尽善尽美。嗯、没想到那个人跟他打赌五万美元说，说就相当于现在可能是九十二万美元了。他说我一定可以做到更好的包装。结果没想到他真的。稍微换了一下，在没有改标准字的情况下，只是应用颜色就呈现出让女性更喜欢，然后男性也不排斥的新包装，然后销路大增。所以那个总裁就心悦诚服，发现哇，原来色彩设计师还是有魔法替我赚钱的。所以我觉得这也是书中一个非常励志的故事哦、啊，也许很多这个如果比较呃在上班的要做行销的朋友可以来参考一下。为什么非地芬尼丸不可？是典藏艺术所出版的。谢谢我们的两位雨杰跟我们的叶希，谢谢你，
0: 谢谢，谢谢。